0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《三口棺材》。本故事作者李九三尤打凯为您播讲。我叫陈寅，父亲之所以给我起这个名字，是因为我是凌晨三点整出生的。这个时间节点按照十二时辰计算，正好是丑时到寅时的过渡时段。我总不能叫陈丑吧？所以呢，父亲就选了一个“银字，既显示了我的出生时辰，又暗含了他的期望，希望我像头老虎一样虎虎生威吧。可是我好像辜负了他的希望，一只不像只老虎，倒像是一只病猫，做事也是虎头蛇尾，莽莽撞撞。我曾经遇到过得道的高人帮我算过命，他说我“寅时出，主克父，其意应。”兄弟冷淡生来遇大号，儿女成双破，床头千文前，床尾鬼来叫。当时我听到这些就脊背发凉了，觉得他是胡说八道。结果他说的，一一灵验了。我的这个生辰呢、啊，凌晨三点钟总会遇到一些匪夷所思的怪事我大学毕业那一年。正是兴起一股徒步或者是骑自行车上拉萨的热潮，无数文艺的不文艺的青年，可能连地图都看不明白，连啥叫野外生存都不懂，就靠着一腔热血上路了，还美其名曰灵魂跟肉体总有一个在路上，特别是在去西藏的路上。我跟上了这阵风，七月份拿到毕业证离校，八月公司才要求报道。我呢，趁着这一个月的时间，以徒步的方式一头扎进了西藏。不过事实证明，蛮干是不行的，这里毕竟是西藏。沿着川藏线行进了一段时间，我就挺不住了，脚上也磨出了泡，再加上高原缺氧，走起路来都是轻飘飘的。幸运的是，在路上遇到了两个驴友，阿威跟熊哥。阿威来自上海。跟我一样，也是今年刚刚毕业的大学生，而熊哥来自北京，他呢是个老驴友了，经验丰富，这是他第三次进藏了。第一次他是自驾，第二次他是骑着自行车，这第三次嘛，他要徒步了。我很庆幸认识了他们两位，特别是经验丰富的熊哥。就这样，我跟阿威傍上了熊哥这根大腿，我们在他的带领之下。一起前进。这天晚上，本来我们已经安营扎寨了，准备休息一夜的，可是远远传来的狼嚎声却让我们怎么也睡不踏实。熊哥到了我跟阿威的帐篷旁，叫醒了我们两个。他大手一挥：“此地不宜久留啊，咱们必须上路了。”阿威睡眼惺忪地问道：“熊哥，非得半夜出发吗？”熊哥说。你如果不想待在这里喂狼的话，就跟我走吧。咱们沿着公路行进，遇到车的话就搭个便车。我刚才仔细研究了一下地图，这个地方就是驴友们常说的饿狼谷，在这里过夜九死一生。听熊哥这样说，我跟阿威的睡意全无，赶紧起来收拾帐篷。就在我们收拾东西的时候，远远的地方传来了呜呜的狼嚎声。隐隐约约的，好像还有一双双冒着荧光的绿油油的眼睛在盯着我们。我吓出了一身冷汗，心想：“我的天哪！我才刚大学毕业，人生才刚刚开始，可不能在这儿喂了狼。”我赶紧收拾好东西，跟上了熊哥跟阿威的脚步。我们沿着公路行进，月亮本来就非常明亮，根本不用我们户外手电照明。马路的反光清晰可见，可是走着走着，月亮就好像是躲到了乌云里面，越走就感觉周围越黑，越走这心里头就是发毛。阿威嘟囔着说：“他奶奶的，怎么连一部车都没有啊？如果有的话，咱们搭上车就轻松多了。”可谁知他话音刚落，就有汽车的轰鸣声从后面远方传来，车灯的亮光也是若隐若现的。我们三个都惊喜万分，我说道：“阿威啊，你可真是太牛了！你的抱怨好像老天爷听见了，马上给咱们派了一辆车过来呢。”阿威得意洋洋地笑了：“嘿嘿，我说吧，熊哥说，哎，不要得意太早，万一人家不让咱们搭车怎么办呢？”阿威说：“咱们给钱呗，谁跟钱过不去啊？”正说着，车子已经开到了跟前。可是不知道为什么，我总感觉这辆车怪怪的。一是这辆车是很早很早以前那种前头有个大鼻子，后面火箱盖着帆布的老式解放卡车，这种汽车早就淘汰了，怎么会出现在西藏这样路况很差的地方呢？二来，这辆车的车灯发出的光不是那种黄色的暖光，甚至也不是氙气灯的白光、蓝光。而是包含着一种淡淡的绿色的光芒，让人不寒而栗呀、啊！阿威使劲挥舞着双手，汽车“吱”的一声停在了我们三个人跟前。车窗摇下来之后，露出了一张男人的脸。我在看到他的那一瞬间，感到脊背凉飕飕的。他的面部好像也没什么特别，只是脸色比一般人要黑。这种黑还不是那种因为在西藏高原上被高紫外线晒、被高原风吹的那种黑。这种黑非常的特别，怎么说呢？就是那种深不见底深渊的那种黑。这种黑色让司机看上去平添了一种邪恶和恐怖的感觉。阿威、啊、倒是挺兴奋的，大哥，我们三个人是背包客，您看这深更半夜的，周边都是野狼。您能不能行个方便，让我们几个人搭个便车？明天早上我们请您吃饭，行不？司机只回答了一句话：“上车吧。”我们没想到司机如此爽快，赶紧往车后的货箱跑去。货箱没有门，就是两片帆布帘子。熊哥打开强光手电照明，阿威蹭的一下就窜到了车上。他伸出了手拉了拉熊哥，熊哥也上了车。然后他们把手伸给我，我抓住他们的手，在要跃上车厢的一瞬间，我帽子上的探灯的亮光照清楚了车厢内的东西。一瞬间，我的眼睛就直了。原来呀、啊，车厢中有三口黑漆漆的棺材，呈品字形排列。我一恍惚，仿佛看到这三口棺材像是张开了血盆大口，要把我们三个人一起给吞进去一样。我一恍惚，手没有抓牢阿威跟熊哥的手，差点摔倒在地上。阿威跟熊哥关切地问我：“兄弟，没事吧？”他们看到我惊恐的表情，我用手指了指他们身后的棺材，他们两个赶紧一回头。熊哥用手电筒一照，也全都吓了一跳。不过他们好像并不害怕，用手轻轻敲了敲棺材，说道：“哎呀，没事儿，空的，不就是几口棺材吗？咱们大活人还怕这个呀？赶快上来吧，一会儿人家不耐烦了就不等咱们了。”阿威也说：“这前不着村后不着店的，有部车肯拉上咱们仨，就谢天谢地了。赶紧上来走吧。”说着，他们两个人又伸出了双手，准备拉我上车。听他们这样一阵鼓动，我真的又伸出了双手。可是，就在我伸出双手的瞬间，我手腕上的手表也显露出来了。这块手表是我专门为了进藏买的潜水表，夜光的。此时指针非常清晰的指向了凌晨三点钟。一瞬间，我的第六感告诉我，不行。不行，你不能上车。就在指尖要接触到熊哥跟阿威的手的一瞬间，我又把手缩了回来。我坚决地说：“不行，我不上车了，你们也别上车了，咱们三个结伴一起走得了。”阿威跟熊哥非常诧异。阿威说：“怎么了？你疯了？有车不上？这走路的话，如果没走多远被狼赶上，这可咋办呢？”熊哥也说。是啊，现在是凌晨，车很少的，过了这个村就没这个店了，快上来走吧。我摇了摇头说：“熊哥，阿威，我的感觉很不好，真的，咱们别上这部车了。”我还想再说点什么呢？可司机已经等得不耐烦了，他嚷嚷着说：“还走不走了？”阿威赶紧说道：“呃、走走，马上就走。”接着他又对我说：“兄弟啊，你可别作了。”留下来是凶多吉少，赶紧上来跟我们一起走吧。我知道我现在说什么都不能说服他们两个人了。我站定之后，对他们挥了挥手，说道：“你们走吧，我自己一个人走。”阿威生气了：“你神经病啊！”不管你了。他一扭头，坐到了自己行李袋上。熊哥倒是没啥情绪，他对我挥了挥手，说道：“兄弟。”保重，天亮了，咱们在前头再见。我也挥了挥手，说道：“保重，天亮再见。”我重新背起背包，一个人走过汽车旁边。司机在我经过驾驶室的时候说道：“哎，上车吧，车上还有一个位置呢。”我装作没听见，理都没理他，低着头向前走去。汽车加着油，轰隆隆地从我身边驶过。我看着车尾灯越来越远，心中倒开始后悔了，暗暗骂自己：“我他妈真是个傻逼呀、啊！刚才怎么了？一时糊涂了，怎么就不上车呢？”正在懊悔着，刚才消失的月亮却又不知道从哪里冒了出来，非常的亮，非常的明。我拔出自己随身携带的军刀，紧紧地攥在了手心中，心想：要是真的有狼来了，我就跟他们拼了。一边胡思乱想，一边沿着公路走啊走的，一直走了几个小时。这几个小时倒是安安静静的，一点事儿也没发生。天亮的时候，我到了一个营地，是维修公路的工程队的营地。在这里，热情的工友们接待了我。我喝到了热水，也吃到了热饭。我向他们打听夜里那辆载着驴友阿威跟熊哥的解放车的情况。因为根据我的经验，他们见到这个营地肯定会下来补充给养、休息一下的。毕竟是徒步穿越嘛，怎么可能一直搭车呢？过了夜间的危险地段，现在正是走路的好时候啊。可是工友们的回答却让我很意外。他们夜里有值班的，说昨天晚上从来没见过我描述的那种解放牌汽车路过。也从来没见过我描述的阿威跟熊哥那样的人。一个工友的话更是让我大吃一惊：“小伙子，我修路十多年了，你说的那种卡车，十年前在西藏这一块就绝种了。你怕是缺氧导致迷糊了吧？”说真的，我真的希望自己是缺氧迷糊了。可是我手机里头还存着阿威跟熊哥的电话号码呢，这是实实在在的。只是任凭我怎么拨打都无法接通。从西藏回来，我大病一场，我实在是无法相信这样匪夷所思的事情发生在我的身上。好在随着时间的推移，随着我开始上班，随着上班时候的紧张工作节奏，我在西藏那段记忆已经变得很淡薄了。工作后，作为一个程序员，加班是常态。办公室虽然准备了行军床，可以将就着睡一下，但是抠门的老板却没有给大家准备洗浴间，所以从小就养成不洗澡不睡觉的我，只要不是通宵加班，不管多晚，我都要赶回宿舍。好在宿舍离公司也不远，只有几站地，夜车车站就在公司楼下，非常的方便。这天我又加班到凌晨，把手头的工作处理完了。下楼走到车站，等着我的夜十一路。一般情况下，夜十一路在晚上都是半个小时一班。可是今天晚上歇了门了，我是左等也不来，右等也不到，足足等了快一个小时，车才晃晃悠悠的从马路那头行驶过来。我已经是满腔怒火了，心想这第二天肯定要投诉到他们公交公司，一定要他们给个说法，一定要他们赔礼道歉。正想着呢，车子已经开到了身旁，吱的一声，正好停到了我边上，门打开了，我左脚踏上车门的踏板，右手摸出了公交卡，正要打卡呢，也是赶巧了，我的目光扫视了一眼司机，就在那一瞬间，那种彻骨寒冷的感觉又一次弥漫了全身。眼前这个司机，不就是我在西藏见到的那个开着老式解放卡车的人吗？不就是带走阿威跟熊哥的人吗？他的样子我可能记得不是特别清楚了，他的眼睛、鼻子、嘴巴好像也没有多大特色，但是他的黑却太特别了，给我留下的心理阴影也太深了，就是那种深不见底的深渊的那种黑。这种黑色让司机看上去平添一种邪恶、跟恐怖的感觉。我要打卡的手停在了半空中，僵在那儿一动不动了。司机好像觉察出来了什么，他转过头来对着我说：“上车吧，车上还有一个位置呢。”天哪，连说话的语气、语速、语句都一模一样。我赶紧往车厢扫去，我惊讶地发现。平常这么晚的时候，原本坐得稀稀拉拉的车厢内，现在竟然坐得满满当当。只是车内的人好像都困得抬不起头了，昏昏欲睡的感觉。而且，真的在靠近司机的位置还剩下一个空座，唯一的一个空座。我脚一软，差点摔倒在车门口。靠着最后一点意志力，我艰难地收回了已经踏上车门的左脚，后退了几步。倚靠在电线杆上，司机意味深长地看了我一眼，他眼睛恍惚间好像是绿色的，发出一种绿色的荧光。他诡异的一笑，嘴巴微微张开，却看不到里面的牙齿。他嘴巴里面也是那种漆黑、深不见底的黑。一瞬间，我差点站不稳，车门“嗤”的一声关上了。我看着公交车慢慢的驶远了。直到他的尾灯消失在夜色里，我抬手看了看手表，显示的时间正好是凌晨三点钟。我的腿很麻，恢复了很久。我拦下一辆出租车，让司机送我回家。司机一路都在抱怨我的目的地太近了，只能让他挣到一个起步价。可是我没搭理他，只让他关掉了空调。剩下的晚上，我在车里面冷得瑟瑟发抖。第二天我没去上班，在床上躺了一天，直到我想叫个外卖，一打开手机看到了推送的突发新闻。昨天夜里，本市一辆公交车在行驶过程中意外冲出护栏，从高架桥坠落，车上乘客全部遇难。虽然图片打了马赛克，但是我一眼就认出来了，这辆车就是昨天晚上我见过的，差一点上去的那个夜市一路。那次事件之后，我再也没见过那个司机。也许他再也不会出现了吧？也许他还在我的身边，可能变身为游船驾驶员、的士司机、火车司机，甚至是飞行员呢。但是不管他是谁，变成了什么样子，我相信我们还会相遇在凌晨三点钟。下次如果再让我遇到他，我一定会揪住他，好好的问一问。我的驴友阿威跟熊哥，到底被他弄到了哪里？好了，三口棺材的短篇故事，咱们就讲到这儿了。作者李九三，由大凯为您播讲。下期节目，不见不散。